0: 《罗马史》不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古代罗马的历史。现在我们讲的是《罗马史》的第三部，时间线呢已经推到了公元前的三世纪。这个时期在中国就是战国的末期，秦王扫六合，虎视何雄灾，是秦国统一中国的这个时期。到了公元前221年，秦国是霸业已成，但是随后二世而亡。接下来啊。就是一片混乱，各地方的势力纷纷崛起，然后经过一番的大鱼吃小鱼，最后剩下两条大鱼，就是楚汉最后争霸。到了公元前203年，垓下一战，汉军获胜，奠定了汉朝大一统的基业。几乎在同时，就比这垓下之战晚了一年，罗马和迦太基打了一场扎马会战。罗马在扎马打赢了之后，就开始了他们的。大肆扩张，地中海的霸业基本上就奠定了。我们这一部的罗马史，大致的时间就是从秦灭六国到楚汉争霸。罗马的严格是我们一路讲下来的，我们就不多说了。而罗马的对手，腓尼基人建立的迦太基，我们就得把时间线拉长一点，回顾一下他们是怎么发展起来的。上回书我们介绍了腓尼基人最早生活的迦南地。它的自然状况和周边的一些环境，这就引出了腓尼基人为什么能在地中海率先发展出航运业。其实上回呢，咱们只是说了它的自然条件，但是作为腓尼基人来讲，光是拥有自然条件也不见得就能发展出来航运业。不管对于谁来说，到海上航行那都是一种冒险。想要让一个人去冒险，你得有给他足够的心理的动力才行啊。最根本的动力。首先，肯定来自于人口的增值，就是人口繁衍，它越来越多，生存空间是有限的，家乡的土地不够用了，养不了这么多人，那怎么办呢？就对外殖民，向周边扩散。但是这扩散呢、啊，谈何容易？地球上人类不多的时候啊，不同的民族、不同的种族互相啊不挨着。往边上扩散也碰不着别人，这还可以相安无事。但是人类繁衍的速度可比开垦荒地的速度要快得多，很快这人群呢就接触上了。那怎么办呢？就一个字儿，就是打，打个你死我活。那死的他的地就被那个活的给占了。那如果双方都打不死对方，势均力敌，那就讲好画一个边界，维持一个平衡。但是人类的发展呢？让这种平衡啊很脆弱，很快这平衡就被打破了，那就只有继续打。其实大部分战争不都是这么打起来的吗？那腓尼基人当然也不例外。但是腓尼基人很快就发现自己在陆地上啊有点扩张不出去，不但他们自己扩张不出去，旁边啊还有很多其他的民族种族虎视眈眈，想要往他们这儿来扩张。而且他们这地方既然叫迦南地，那就都是平原。大部分地方啊都无险可守，而且呢是四战之地，谁离这儿都挺近，都想过来啃一口。犹太人从埃及出来，不就盯上这块地方了吗？在基督教圣经里边啊，记录了很多犹太人跟当地人打仗的事儿。那当地人是什么人呢？他们说的迦南人不就是腓尼基人吗？实际上犹太人呢还好说，不怎么厉害。腓尼基人生活的这块地方啊，北边是小亚细亚，东边是美索不达米亚。南边是埃及，这里先后出现过亚述帝国、赫梯帝国、巴比伦王国，还有埃及的历朝历代。后来又出现了波斯帝国，那就更厉害了。腓尼基人跟哪个打，他们也打不过。所以，腓尼基人在陆地上的扩散啊，基本上没有任何的空间。那腓尼基人只好就另谋出路，凭借自己的自然条件，把天赋点啊都点到了航海上面去。我们这一回的题目叫做“惹不起躲得起”。我感觉腓尼基人发展航海业跟他们在陆地上受到的压力是绝对有关系的。他们在沿海的地方建一个城堡，然后巨险死守，手里头又握着制海权，他们可以从海上非常自由地补给。在当时的技术条件下，就算是一个大国强国碰到这种情况他也无可奈何。因为工程在相当长的时间里头都是一个非常困难的事儿，就算到了亚历山大的全盛时期，他来到腓尼基人的地盘打推罗都打了大半年，好在呀、啊，其他城市啊都投降了。如果每个城市都像推罗这样拒险死守，这亚历山大呀也麻烦。而腓尼基人一旦玩起航海呀、啊，就发现呢整个天地是焕然一新，发现自己在海上啊好像没有什么对手。就算后来希腊人慢慢崛起，跟腓尼基人形成了竞争，但是大海多么的辽阔呀，航海的人还是少，所以很大程度、啊、他们各玩各的，互相啊竞争没有那么多。当然了，除了路上大帝国的这种压力，让腓尼基人航海的动力肯定还有高额的利润，冒一次险就能吃一辈子，这个诱惑谁能拒绝呀、啊？有了动力又有条件，那腓尼基人就扬帆远航。开始在地中海上大显身手了。他们贸易的项目啊，可以说是包罗万有，有黄金啊、珍珠啊，当然也有他们本地产的紫色的颜料、非洲出产的奴隶、象牙、狮子皮、豹皮、阿拉伯的香料、印度的亚麻布、希腊出产的陶器，还有酒，还有各种各样的金属。塞浦路斯是产铜的，西班牙是产银的，英格兰的锡，还有厄尔巴岛的铁。可以说是逮着什么做什么，而且腓尼基人经商的范围啊，其实已经超出了地中海。往西走，他们出了直布罗陀海峡，北边能到英国，南边能到北非的沿岸，一直到塞拉利昂，往东边到了印度的西海岸。这个航海的范围之大呀，在当时真的很难想象。不过可以想象的是。他们有多艰难，而且呢，能挣多少钱？应该是这个事儿啊，利益实在是太大了，所以腓尼基人把全副的精力都放在航海和挣钱上了。我们以前讲过，菲尼基人呢是闪米特人，而北部的闪米特人呢一般被称为阿拉米人、巴比伦人、亚述人、叙利亚人、希伯来人，还有我们说的这个菲尼基人都属于阿拉米人。阿拉米人可是创造过非常灿烂辉煌的文化的，他们在宗教、科学、艺术上都取得过非常大的成就。但是腓尼基人呢，似乎对这些都不感兴趣，一天到晚就知道航海和赚钱。而且他们在使用其他的阿拉米人创造的这些成果的时候啊，那可是一点都不含糊。只要这些事儿对航海、对赚钱有利，腓尼基人全部都伸手拿过来，用在自己的事业里头。用的最多的。一个是天文学，一个是字母，一个是度量衡。这些呀、啊，都是在两河流域发展出来的。腓尼基人可以用天文成果来航海、做生意，要记账啊，他们就用字母文字来记账。还有度量衡在商业里头的运用，那就不用说了。另外，造船工业用的是当时在巴比伦发展出来的相当高水平的工艺。希腊人就是借鉴了腓尼基人的文字，才发展出来自己的希腊字母。现在整个欧洲这些字母文字的起源，可以说都是从腓尼基人这儿来的。那到底腓尼基人是跟谁学的呢？这个众说纷纭。但是有一点是肯定的，这个不是他们自己发明的。腓尼基人把航海和贸易这事儿跑顺了之后啊，他们从上到下为人处事都透出一种这个商人的特点。而且呢，他非常专业。他们到一个地方殖民呢，他就在那儿待着，他既不融入当地。也没有试图同化当地人，这个跟希腊人、罗马人可都不一样。罗马人、希腊人到了一个地方啊，就会改造当地的政治制度，推广自己的宗教信仰，软硬兼施的同化当地人。罗马和希腊人一般殖民到一个地方去之后啊，当地都会发生非常重大的变化，建筑啊、宗教信仰啊、语言呐、啊，都会逐渐向殖民者来看齐。但是菲尼基人在殖民地啊，跟当地人基本上不怎么掺和，就好像油浮在水面上。土著人该啥样还啥样，该说什么话，该有什么信仰，都跟原来差不多。在罗马化比较厉害的地方，现在说的基本上都是拉丁语族的这些语言，除非后面又有新的变化，其他民族和种族又进来了。但是菲尼基人最大的殖民地，也就是咱们后面要讲的迦太基所在的北非地区。土著人说的语言，一直到2000年以后也基本上没怎么变。这个也好理解，这个做生意的人怕麻烦，多一事不如少一事。只要我能继续做生意赚我的钱，其他的我都没有兴趣。而腓尼基人在政治军事上也表现出这种特点，他们就是尽量花钱买平安。无论谁来了，大王是谁，只要你不耽误我做生意，那好，我给你交税。睡多点我就难受点睡少点我就轻松点但是只要你不耽误我做生意赚钱，那我就尽量不动干戈。而且他们无论是在本土还是在殖民地，基本上都采取惹不起我躲得起的这种办法。这儿不行，我换一个；那儿不行，我又换一个。而他们似乎呢，总有后路，很少反抗。而在本土那几个大城，像推罗呀、西顿呐、啊，对于大帝国的要求，基本上就是逆来顺受。甚至如果这些大帝国他要船，他们也给提供。在西波战争时期，萨拉米斯海战里头，波斯军队的船基本上都是腓尼基人提供的。但是腓尼基人的船呢，是商船多，战船少。商船虽然很大，但是他们走得慢，在海上它不灵活。而希腊人的战船呢，是长条形的，更灵活，速度更快。那个时候的海战很大程度上要靠撞船，他们在船头上都有金属做的撞角。希腊人的三桨作战船撞沉了几艘腓尼基的战船之后，腓尼基人的船队阵型一乱，结果就把这场海战给打输了。当然，这里头还有一个原因，就是腓尼基人他并不真心打，打赢打输我都要交税，应付一下，赶紧下班得了。这也是当时希波战争波斯打输的一个很重要的原因。他军队虽然人多呀，但是里头的成分太复杂了，心不齐，有很多人觉得这打赢打输跟我关系不大。一看势头不对，就赶紧跑。尤其是像菲尼基人这样的商人，我还要回家挣钱去呢，谁跟你拼命啊？他们为了自己的利益打仗，都很少真正的出兵，更何况是帮着波斯打呢？在公元前537年和公元前474年，菲尼基人和埃特鲁里亚人的联军曾经跟希腊人打过两次战役。公元前540年那一次呢，是腓尼基人和埃特罗里亚人在科西嘉岛的阿拉里亚打败了希腊的伏西亚人，阻止了希腊殖民者的扩张。第二仗是在公元前474年，在意大利南部西海岸，在现在那不利附近的古城库麦。跟叙拉古的一个建主叫希洛带的海军打了一仗。这一仗啊，他们打输了。这个时候呢，已经到了罗马的共和时期。埃特鲁里亚人这仗打败了，对罗马很有好处。这个事儿呢，我们在前面讲过。这两仗实际上呢，都是叙拉古和埃特鲁里亚人联合跟希腊人作战，战果是一胜一负。不过这两仗呢，虽然是埃特鲁里亚人和腓尼基人联合，但是腓尼基人呢是幕后老板，出钱啊不出力。打仗呢，基本都是埃特鲁里亚人，而且他们打仗呢也是打算盘。如果有利可图，那就打一打；如果这仗打得不划算，咱就赶紧撤。而且腓尼基人呢，到处设商馆，碰到问题呢，尽量妥协呀、啊、让步啊，这都没关系。总之，就像生意人一样，讨价还价嘛。尽管腓尼基人的海上力量非常强大，在很多地方都拥有制海权，但是他们基本上从来也没有发起过侵略战争。腓尼基人的主动出击啊，只有一次。这个呢，我们在前面讲过，在萨拉米斯海战的同一年，腓尼基人主动出击，在西梅拉跟叙拉古打了一仗。当时叙拉古的建筑名叫盖隆，这场仗呢，腓尼基人也是打败。当时讲这场战役的时候啊，我就说这场战役对罗马有着非常重要的影响。不过西梅拉战役呢，某种程度上来讲，也是为了配合波斯国王打一打，意思意思。可以说并没有全力以赴。总之，这个腓尼基人呢、啊，对于打仗不是很热衷，不像希腊人、罗马人那样一听打仗啊，后脑勺都乐开花了。那是他们这些腓尼基人不勇敢吗？那肯定不是。听过那首歌吗？《水手风雨中》，这点痛算什么呀？擦干泪，不要问为什么。当时出海这件事本身就是充满未知的，胆小的人根本就不敢上船。你知道你上船会遇到什么风浪，下了船会遇到什么样的敌人吗？所以不是他们不勇敢，而是他们呢有别的事儿要做，人家还要做生意，还要挣钱，那才是正经事儿呢。而且腓尼基人呢，其实他们是非常团结的，对故土啊也是十分依赖，殖民地和本部之间一直保持着非常密切的联系。总之吧，这腓尼基人呢，虽然有时候显得逆来顺受，但是其实是一个非常坚韧。同时也拥有非常强大的战斗力的这么一个民族——腓尼基人，我们就大致说这么多。基基说完了，那么下面要说富基基了。另外一个基就是迦太基。迦太基在腓尼基人的语言里边就是新城的意思。它建成啊，比罗马还要早。现在一般讲它是公元前814年建成的。那如果按这样说，就比罗马早了半个多世纪。罗马是753万。不过那个时候的纪年肯定没有那么准确。关于迦太基的建成，还有一段故事。传说，腓尼基人的城市推罗，也叫提尔或者叫泰尔，这是腓尼基人最重要的城邦之一。他的国王呢，名叫皮格马利翁。他有一个女儿，名叫 Dido。有一个很著名的英国女歌手就起了这个名儿。Dido 是又聪明又漂亮。老国王皮格马利翁啊，是非常非常喜欢自己这个女儿。但是人活百岁，他终有一死啊！老国王有一天撒手人寰，因为他对戴斗太好了。国王的儿子，也就是戴斗的哥哥，他继承了王位。但是这哥哥一直很嫉妒戴斗，早就惦记说：“我什么时候啊继承王位，我就弄死你！”戴斗得到消息之后吓坏了，那怎么办呢？赶紧跑吧！推罗是腓尼基人的城市啊，别的不多，这船特别多。于是啊，公主就想方设法找了几条船，扬帆出海，就离开了自己的家乡。公主带着几条船，随波逐流，顺着海岸一路走。走着走着，他们觉得，嗯，差不多了，咱就这儿吧。于是就下船，准备在这个地方住下来。但是人家当地有土著啊，于是啊，傣族公主就去找当地的国王商量，说：“你能不能借给我一块？”牛皮那么大的地方，我好有个栖身之所。土著部落这位啊，你叫国王也好，你叫酋长也好，他名字叫马西塔尼。一听说，哎呀，这么大一个贵族的美女，说跟我借一块牛皮那么大的地方，那太可以了。他就没多想，就答应了。呆豆一听啊，可以呀、啊，那行吧。于是这个鸡贼劲儿就上来了，他把牛皮切成一根根的细条，然后把这些条啊连在一起。在紧靠海边的小山上围起了一块地皮，他就在这儿建起了迦太基城。而迦太基城有一个卫城，名字叫做博萨，意思就是一张牛皮的意思。这个故事呢，实在是非常的老套，这梗都被人用烂了。你可能在别的地方听过很多次类似的故事了。不过这也就是一个故事，建成的过程基本上肯定不会是这样的。而这位迦太基的女王。在罗马人的史诗《埃涅阿斯》里头，有着很重要的戏份属于被埃涅阿斯始乱终弃的，最后又因为这件事对罗马进行了诅咒，然后伏剑身亡。这种渣男故事在古代的各种史诗里面可以说是随处可见。我刚刚讲完了《荷马史诗》的《奥德赛》，里面奥德修斯这样的正面人物也渣了好几次，而这种故事呢？典型是属于罗马的意识形态输出，对吧？自己是一个强者，是男性，而迦太基是阴柔的女性，用这个来解释罗马和迦太基的战争，说罗马是富有天命，这都是上天安排的。是多年前一个问题还没解决到这儿呢，我们把它给解决了。埃涅阿斯基跟荷马史诗还不一样，荷马史诗呢更多是对民间流传的故事的一种总结、整理和汇编。但是这《埃尼阿斯纪》呢，是在奥古斯都时期由罗马著名的诗人维吉尔创作的。维吉尔跟奥古斯都关系不错，他创作这个是有非常非常明显的政治意图的，那就是为罗马的祖先脸上贴金。那就没办法，只能委屈一下迦太基的建成始祖这位呆斗公主。不过这个传说呢，是罗马人给传的，他们安排一位女性作为建成始祖啊，这个。我估计是别有用心，迦太基人应该是有一个跟这个不一样的建成故事，但是没办法，因为最后罗马打赢了，迦太基人自己的故事啊，可能就没办法流传下去了。行了，今天就讲到这儿。那至于迦太基是怎么发展起来的，我放在下回再跟您聊。咱们下回再见。